0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem letzten Teil der Bodybuilding Podcast Serie und wir schauen uns heute einmal an, was ist denn ganz konkret das Geheimnis der schlanksten Menschen der Welt. Wie sieht so ein Ernährungsplan denn eigentlich ganz genau aus? Ich stelle euch den also einmal vor, einen beispielhaften Ernährungsplan der Bodybuilder, dann analysiere ich den ganz kurz. Und dann schauen wir auch noch, was man sich am Ende des Tages vielleicht abschauen kann. Was kann man in seinen eigenen Ernährungsplan integrieren, in sein eigenes Leben integrieren? Denn da hat man bestimmt ein paar Kniffe und Tricks, die man mitnehmen kann. Alle notwendigen Informationen und Links findest du auf www.xxl-helden.de-26 für die 26. Folge. Nur kurz vielleicht zur Erklärung. Es ist üblich im Bodybuilding, dass man nicht mit Frühstück, Mittag und Abendessen oder so arbeitet, sondern mit Mahlzeit 1, Mahlzeit 2, Mahlzeit 3 und so weiter. Wie so ein Plan beispielhaft aussehen könnte, also es sieht zum Beispiel wie folgt aus. Mahlzeit 1, das könnte der sogenannte Haferflockenkuchen sein. Das ist ein, eine Mahlzeit aus Eiklar, größtenteils Eiklar. Ab und zu sind dann noch ein paar Ei gelb dabei, aber größtenteils Eiklar und Haferflocken und Süßstoff. Hört sich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig an und ein bisschen seltsam, schmeckt aber tatsächlich mit dem Süßstoff zusammen ziemlich gut. Man benutzt also Eiklar, das, die meisten trennen das, aber man kann auch im Großhandel, kann man sich zum Beispiel abgefülltes Eiklar kaufen, vielleicht so vier, 500 Gramm für die meisten tut dazu Haferflocken, lässt das idealerweise über Nacht vielleicht noch einweichen, dann saugen die Haferflocken das Eikler auch so ein bisschen auf und dann am nächsten Tag zum Frühstück tut man das entweder in die Mikrowelle für 6-7 Minuten oder für etwas längere Zeit, ja, ich glaube so 25-30 bis 30 Minuten in den Ofen und dann hat man so einen richtigen kleinen Kuchen, der natürlich überhaupt nicht wie richtiger Kuchen schmeckt, aber äh, es ist eine sehr schöne Diätmahlzeit eben, weil es relativ wenig Kalorien liefert, aber eine große Mahlzeit ist. Das heißt, daran kann man auch relativ lange essen und das sättigt wirklich sehr stark. Man hat hier natürlich sehr gutes Eiweiß durch das Eikler und gegebenenfalls auch noch Eigelb, falls noch welches dabei ist und Haferflocken sättigen natürlich auch sehr stark. So könnte zum Beispiel eine Mahlzeit 1 aussehen, ist auch ganz klassisch dieser haferflocken Eiklerkuchen. Mahlzeit 2 könnte zum Beispiel sein, einfach Reis, Huhn und Brokkoli. Ich denke, dazu muss man nicht viel sagen habe ich ja in den letzten Episoden erklärt, warum die das so essen, ist ein Klassiker, macht man nichts mit falsch. Bei vielen fängt dann nämlich auch schon das Training an und dann wäre die nächste Mahlzeit, käme dann nach dem Training und das ist in der Regel ein Proteinshake und hin und wieder auch noch ein Proteinshake mit einer Banane dazu. Je nachdem, wie viele Kalorien man sich erlauben kann, ist die Banane dabei oder halt auch nicht. Die nächste Mahlzeit, die vierte Mahlzeit. Die erste große Mahlzeit nach dem Training ist dann meistens auch wieder Reis, Huhn, Brokkoli. Es kann natürlich aber auch ähm, eine Variation davon sein. Es können zum Beispiel auch Süßkartoffeln sein. Es kann von mir jetzt auch Rind sein. Es kann auch Kaisergemüse sein. Aber hier wieder eine dieser klassischen Mahlzeiten mit einer Kohlenhydratquelle, einer fettarmen proteinquelle und Gemüse. Mahlzeit Nummer 5, wenn es langsam schon gegen Abend geht, dann lässt man den Reis dabei meistens weg. Und das könnte dann zum Beispiel sein Huhn, Brokkoli und Leinöl, denn bisher hat man vermutlich etwas zu wenig Fett aufgenommen und jetzt würde man langsam anfangen, damit die etwas fettreicheren Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Also dann Reis gegen Leinöl austauschen. Alternativ kann man hier auch äh, benutzen, sowas wie ein Omelette mit Gemüse, also Eier mit Gemüse, 4-5 Volleier in die Pfanne, dazu Gemüse klein schneiden, kommt ungefähr auf dasselbe hinaus. Die sechste Mahlzeit, die letzte Mahlzeit, ist auch ein Klassiker am Bodybuilding. Das ist Magerquark zusammen mit einer Hand voll Nüsse. Auch hier hat man wieder eine Proteinquelle, eine, die auch sehr stark sättigt, und auch Nüsse als Fettlieferant mit sehr guten Fetten. Also gegen Abend lässt man meistens eher die Kohlenhydrate weg. Also so könnte ein beispielhafter Ernährungsplan aus, indem man auch wirklich jeden Tag durchzieht beim Bodybuilding. Das wäre, ich wiederhole mal kurz, ein Haferfockenkuchen als Mahlzeit 1, Reis, Huhn, Brokkoli, Mahlzeit 2, dritte Mahlzeit nach dem Training der Proteinshake, vierte Mahlzeit Reis, Huhn, Brokkoli, fünfte Mahlzeit Huhn, Brokkoli und Leinöl und sechste Mahlzeit Magerquark mit Nüssen. Ja, was fällt dabei auf, wenn man sich so einen Ernährungsplan mal ansieht? Schauen wir uns vielleicht mal kurz die Makronährstoffverteilung an. Also wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett essen diese Menschen. Wird natürlich klar, es ist bei jeder Mahlzeit immer eine Proteinquelle dabei, was ich ja auch immer empfehle, immer wenn man sich eine Mahlzeit zubereitet, sollte man sich dabei fragen, was ist die Proteinquelle, also immer damit anfangen. Jeder Bodybuilder, also okay, natürlich nicht jeder, aber die aller, allermeisten, werden zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ta äh, jeden Tag essen, und zwar Mindestens. Das sieht man ja natürlich auch in diesen Plänen. Es ist überall sehr viel Protein dabei. Zweitens fällt auf, es sind moderat viele Kohlenhydrate. Bestimmt etwas mehr, als der eine oder andere sich gedacht hat. Aber die Kohlenhydrate werden nicht von Anfang an sehr niedrig gehalten, sondern die werden im Laufe der Diät immer weiter gestrichen. Denn die Kohlenhydrate sind natürlich auch wichtig für die Kraft im Training. Kohlenhydrate sind daher also auch gar nicht böse in so einer Diätform, sondern sie sind eher so die Drehschraube, über die die Kalorien im Endeffekt gesteuert werden. Das heißt, je länger die Diät geht, desto weniger Kohlenhydrate isst man. Protein bleibt dabei aber immer gleich oder wird sogar vielleicht noch erhöht. Das Fett ist von Anfang an relativ niedrig gehalten. Da gibt es quasi eine Untergrenze von Fett, die man einnehmen sollte, damit man kein Problem mit Hormonen bekommt, mit dem Zellschutz und so weiter. Also wird diese Untergrenze eingehalten, aber man isst auch nicht mehr. Denn Fett liefert, wie ihr wisst, 9 Kalorien auf 1 Gramm im Gegensatz zu äh, Kohlenhydraten und Proteinen, die nur 4 Kalorien auf 1 Gramm liefern und mehr Fett als diese Untergrenze ist erstmal nicht förderlich. Das gibt keinen sonderlich großen Mehrwert, da isst man lieber noch etwas mehr Kohlenhydrate, da man so noch etwas mehr Kraft im Training hat. Es fällt natürlich auch auf, das ist ziemlich eintönig, ja, das ist langweilig, aber funktionell. Das hört man ganz häufig von Bodybildern, wirklich von Profis, die sagen, das Essen muss nicht schmecken, das muss funktionieren. Ja, das ist so ein ganz typischer Spruch, dass man irgendwann einfach auch vielleicht so ein bisschen, ja, fast vielleicht so der Nachteil daran ist der Spaß am Essen geht vielleicht ein Stück weit auch verloren. Wenn das Essen nur noch da ist, um zu funktionieren, fällt es auch irgendwann schwer, sich darüber auch noch wirklich zu freuen. Aber ich denke mal, wer schön sein will, der muss auch ein Stück weit leiden. Es fällt auch noch auf, es ist alles sehr unbehandelt. Es sind unbehandelte Lebensmittel. Es sind relativ wenige Lebensmittel, auf die man sich beschränkt und alle nur aus sehr bestimmten Quellen. Und das hat auch... Vorteile. Wenn die Ernährung so simpel gestaltet ist, so glasklar, dann kann man die auch sehr sehr einfach vorbereiten. Man kann das überall hin mitnehmen, man kann das in ganz einfach in Tupperdosen abfüllen und wer den Podcast hier schon länger hört, der weiß, ich bin ein tierischer Fan vom Meal Prepping, also vom Mahlzeiten vorbereiten. Das funktioniert sehr sehr gut, wenn man solche wirklich simplen Mahlzeiten zu sich nimmt, die vielleicht nur aus zwei drei Zutaten bestehen, wie Reis, Huhn, Brokkoli, lässt sich perfekt abfüllen und überall hin mitnehmen. Und wenn man das überall hin mitnehmen kann, dann kann man sich auch sehr viel einfacher an seinen Ernährungsplan halten. Das ist also ein Erfolgsgarant, sage ich mal, was wir auch, womit ich jetzt zum zweiten Vorteil komme. Ich finde, diese Ernährung ist ein, in Anführungsstrichen, Erfolgsgarant. Klar, die ist eintönig, aber Sie funktioniert einfach. Das hat guten Grund, weshalb die schlanksten Menschen der Welt sich durch die Bank weg eigentlich alle so ernähren. Es ist vielleicht nicht das Spaßigste, aber es funktioniert. Und der dritte Vorteil ist, dass wenn man sich so sauber ernährt, so wenig Süßigkeiten isst und sich nur auf ein paar sehr wertvolle, naturbelassene Lebensmittel beschränkt, das ist eine deutliche Entlastung für den Körper. Der hat eine einfache Verdauung. Die Blutwerte werden besser, man wird konzentrierter, man wird weniger Schlaf benötigen. Es hat also auch gesundheitliche Vorteile, mal seine Ernährung wirklich etwas zu begrenzen und dem Körper quasi eine kleine Pause zu gönnen. Ja, was können wir uns davon vielleicht selber mitnehmen? Wie können wir uns das zunutze machen? Ich würde sagen, ein ganz großer Faktor ist diese Einfachheit. Je simpler die Ernährung ist, desto einfacher ist sie auch durchzuhalten. Wenn du einfach Meal Prep umsetzen kannst, deine Mahlzeiten vorbereiten, die in Tupperdosen mitnehmen kannst, dann wirst du dich sehr viel besser an deine Ernährung halten können. Dann hast du einfach wenig Ausreden, keine Zeit zum Kochen zu haben. Sind wir ehrlich, Reishuhn und Brokkoli zu kochen, das kann man in für vier Tage lang vorkochen in, mit nur einer einzigen Kochsession mit 40 Minuten. Also da gibt's gar keine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit zum Kochen. Einmal vorbereiten kann man vier Tage lang. Davon, Leben ist super einfach. Ich finde es auch wertvoll, ab und zu vielleicht mal seine Lebensmittelauswahl stark zu begrenzen. Dadurch hast du auch einfach sehr viel weniger Stress. Du weißt immer, was du essen sollst und musst dich musst dir nicht die ganzen Gedanken ganze Zeit Gedanken über etwas zerbrechen, ob du das jetzt essen kannst oder nicht. Wenn du deine Lebensmittelauswahl einfach bewusst beschränkst, dann weißt du einfach, was du essen solltest. Das Fazit zu der Bodybuild-Ernährung ist, also ich habe mich persönlich danach sehr lange Zeit ernährt und auch heute übernehme ich noch sehr viele Prinzipien davon. Ich esse immer noch relativ simple Mahlzeiten, einfache. Ich beschränke meine Lebensmittelauswahl auch. Und ich persönlich fand es auch, als ich es damals so in Anführungsstrichen hardcore so durchgenommen äh, durchgezogen habe, fand ich es auch wirklich. Gar nicht schlimm, die Ernährung. Natürlich war es ein bisschen eintönig, aber ich muss sagen, es hat mir tatsächlich doch ziemlich gut geschmeckt und ich hatte noch nie so gute Abnehmergebnisse wie bei dieser Ernährung. Ich sage dir, die Ergebnisse, die sind fast garantiert. Ich musste mir jetzt zwar immer vom Umfeld anhören, dass sie das ja schrecklich finden würden. Wie könnte man denn sowas machen? Man isst ja immer nur noch dasselbe. Aber wie gesagt, es funktioniert halt auch einfach. Und wenn man die Ergebnisse sieht, dann ist man auch motivierter und dann... Schmeckt einem das Essen auch mit Sicherheit sehr viel besser, wenn man weiß, okay, das funktioniert, wenn ich das jetzt esse, dann kann ich diesen Gewichtsverlust erwarten und dann isst man das auch sehr viel lieber, ganz klar. Es ist natürlich nicht für jedermann, aber auch wenn man, wenn man so eine Routine entwickelt, wenn man immer weiß, was man essen soll, jeden Tag auch dasselbe dann entsteht auch eine gewisse Verlässlichkeit. Man kann dann ziemlich genau abschätzen, wie viel Gewicht man verlieren wird und man hat dann sehr viel weniger häufig böse Überraschungen auf der Waage. Wenn man sich an so einen Plan hält, und damit meine ich wirklich hält, und nur das ist, was auf dem Plan steht, dann ist es schon fast unmöglich, nicht abzunehmen. Klar, Vielfalt und Genuss, das geht, ein, das geht natürlich ein bisschen verloren, das will ich gar nicht bestreiten, aber dafür hat man auch mehr Erfolg, muss man so sagen. Im Endeffekt kann man sich so eine Bodybuilder-Ernährung, so eine Bodybuilder-Diät wie so eine ja, Ballonfahrt vorstellen. Das ist vielleicht eine schöne Metapher. Man hat zu Beginn ein gewisses Gewicht, einen gewissen Ballast im Ballon, man steigt auf. Und sobald man, sobald man merkt, der Ballon steigt nicht mehr schnell genug auf, dann wirft man ein bisschen Ballast ab. Wenn man das jetzt mal überträgt, dann reduziert man die Kohlenhydratmenge ein bisschen und dann steigt der Ballon auch wieder weiter auf. Und sobald er dann wieder nicht mehr schnell genug aufsteigt, schmeißt man noch ein bisschen mehr Ballast ab. Also man reduziert die Kohlenhydratmenge nochmal ein bisschen. Es ist eine sehr, sehr simple, einfache und dadurch aber auch wirklich effektive Ernährungsweise, die... Falls man mal mit dem Gedanken gespielt hat, sowas zu machen, ich auch wirklich jedem empfehlen kann. Sie funktioniert auf jeden Fall. Das war so diese kleine Episode bzw. die kleine Serie zur Bodybuilder Ernährung. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Ich hoffe, da konntest du vielleicht was mitnehmen. Ich finde das hochinteressant hoch wirklich, wie diese Leute das wirklich jedes Mal schaffen, auf den Tag genau ihr Körpergewicht ganz nach ihren Vorstellungen zu verändern. Falls dir die Folge gefallen hat, auf jeden Fall abonnieren, gib mir eine Bewertung, schreib mir, wie hat dir das gefallen? Hast du Fragen, hast du Anregungen? Du kannst mir auch jederzeit schreiben an tim.xxl-helden.de und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Gefällt dir dieser Podcast und würdest du dich gerne mit anderen zum Thema Abnehmen, Ernährung und Motivation austauschen? Dann solltest du unbedingt der XXL-Helden-Facebook-Gruppe beitreten. Abnehmen und am Ball bleiben fällt in guter Gesellschaft nämlich sehr viel leichter. Deshalb geh jetzt auf www.xxl-helden.de-gruppe und du wirst zur XXL-Helden-Facebook-Gruppe weitergeleitet. Dort klickst du einfach auf den Beitreten-Button und ich bestätige deine Anfrage so schnell wie möglich. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.